0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Wir gehen heute mal in die Pfalz. Und für alle, die heute das erste Mal dabei sind, ich mache ja diesen Podcast, um einfach mehr Aufmerksamkeit für deutschen Wein zu bekommen, dass ihr nicht ständig irgendwas aus Italien, Frankreich, Spanien, sonst woher trinkt. Das hat natürlich alles seine Berechtigung. Aber wir haben so tolle Weingüter bei uns im Land, deshalb müsst ihr die auch kennenlernen. Und heute ist es sogar ein bisschen auch verrückt, denn wir sind hier heute noch bei so einer Live-Verkostung mit dabei. Wir sind ja hier über Datenleitung verbunden im Weingut Reinhardt in Rupper. Zwerg. Das ist in der wunderschönen Pfalz und da ist die Anna Reinhardt und der Lukas, die das da machen. Und ihr habt ja ein fantastisches Bauwerk beim Weingut Reinhardt, das Weinwerk nennt ihr das. Anna, was, was ja. heißt denn das?
1: Ja, unser Weinwerk, ist, ähm, unser Weinwerk ist ein Ankommensort für alle Weinfreunde, Weinentdecker und vor allem auch Weingenießer. Es steht direkt an der Weinstraße, wächst im Hang, wächst aus dem Hang heraus, ähm, besticht vorne mit seiner Fachwerkkonstruktion und seiner komplett gläserner ähm, Kopfstruktur, lässt das Licht durch und vor allem hat man das Gefühl, dass man mitten in den Weinreben sitzt. Wir freuen uns, hier ab dem Sommer alle Weingenießer begrüßen zu dürfen.
0: Ja, und es, man hört auch, dass dieses ist anscheinend wirklich ein Riesenwerk, weil es halt hier ja auch ziemlich, da wo ihr gerade seid. Es halt so ein bisschen. ne? Aber äh, das macht ja nichts, das ist ja auch authentisch. Wir werden ja die Location jetzt auch hin und wieder mal wechseln, um das Weingut Reinhardt auch weiter kennenzulernen. Also ganz neues, schickes Bauwerk. Und ein Freund von mir hat, zum, hat gesagt, hey, du musst da mal hin zum Weingut Reinhard, denn die sind der absolute Geheimtipp. Jetzt nicht nur wegen dem Bauwerk, sondern auch wegen den Weinen. Die Weine habe ich jetzt noch gar nicht probiert, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber der Lukas ist hier der Verantwortliche für die Weine. Lukas, ähm, du, was ich so gelesen habe über dich, ich meine, ihr seid ja überall vertreten, in allen Führern, was es so gibt, ich habe gelesen, dass du immer wieder versuchst, neue Geschmacksexplosionen irgendwie zu kreieren oder herauszufinden. Erzähl mal deine Herangehensweise. Also, was,
2: was zeichnen denn die, die Weine aus, Lukas? Äh, ja, erstmal hast du ja gefragt gehabt, wie ich vorgehe, mit neuen Weinen, sagen wir mal, zu finden, neue Ideen zu sammeln. Ja. Äh, man geht, ich gehe so vor, wir sind ein junger Freundeskreis bei uns, wir trinken unheimlich viel gerne Wein, wir holen auch immer von anderen Weingütern Wein, probieren die, haben andere Stilistiken im Kopf, andere Weine und dadurch kommt immer wieder neue Idee rein. Und ja, wie gehe ich da vor? Äh, ich, vor der Ernte gucke ich mir ein bisschen die Weinberge an, was sieht gerade interessant aus. Zum Teil entstehen die Idee auch erst während der Ende oder sogar nach der Ernte, indem er sich jetzt verschiedene Fässer probieren und sagt, boah, das ist jetzt so allein so geil, genauso wie ich mir das vorstelle. Und dann wird es zum Beispiel auch ein extra Wein. Also das wird auch von Jahr zu Jahr, äh, möchte ich da mal ein bisschen Spielraum lassen. Und so, ja, wechseln wir immer so ein bisschen.
0: Ja, jetzt äh, nehmen uns doch mal mit raus äh, ins Weingut. Äh, wir sind nämlich jetzt ja hier in diesem Weinwerk drin. Wie ich schon gesagt habe, da halt ja ein bisschen. Deshalb lass uns mal äh, eine Runde rausgehen. Denn ähm, ich möchte ja auch mal wissen, es gibt ja, wie das die meisten ja von euch schon kennen, gibt es ja diese Weinklassifizierungen, wie das jeder so hat, äh, mit dem Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Dann kommt, glaube ich, erste Lage und äh, oder ist es dann schon der Lagenwein, dann das große Gewächs. Wie auch immer, da gibt es ja also verschiedene Vorgehensweisen. Ihr habt äh, diese Klassifizierung auch vorgenommen äh, und habt dem Ganzen einen, ich sag mal, einen Sinn gegeben. Ja? Da gibt es also ganz viel Sinn bei euch. Wie, wie ist da die Aufteilung?
1: Genau, also wir haben uns natürlich ein bisschen an der Qualitätspyramide, die man so kennt, orientiert. Aber wir haben uns überlegt, okay, erstmal wie gehen wir mit den Labels vor? Was, was ähm, drücken wollen wir mit unserer Flasche optisch und grafisch ausdrücken? Wir sind hier dann auf die Sinne gekommen. Jeder nimmt ein Wein, das Produkt mit den Sinnen wahr. Und ähm, aus der Sinnesgeschichte rein, optisch auf den Flaschen, haben wir dann gedacht, hm, irgendwie müssten wir das auch auf die Kategorisierung in unserer Preisliste oder in unserer ganzen Struktur überbringen Und sind so tatsächlich dann auf Leichtsinn für die Einstiegsgutsweine bei anderen Weingütern, für den Eigensinn, Ortsweine bei anderen Weingütern, unseren Tiefsinn, dort gehen die Weine tatsächlich in die Tiefe rein. Und dann haben wir den Frohsinn, unsere Sekte und noch den Wahnsinn, den Naturwein. Und ähm, ja, so war bei uns dann tatsächlich, ist das Ganze rund geworden. Unser ganzes Konzept hat sich, dreht sich um die Sinne, um, um die Wahrnehmung der Produkte. Jeder subjektiv interpretiert etwas anderes in den Wein hinein und es zieht sich eben bis in die Klassifizierung die Kategorisierung unserer Weine durch.
0: Also Frohsinn finde ich schon mal super und äh, Wahnsinn erst recht, wenn ihr sagt Naturweine. Lukas, was heißt das? Sind die, sind die unfiltriert? Sind die... Ähm Spontan vergoren oder was, was, macht der, was macht den Wahnsinn aus?
2: Das war, das war tatsächlich auch das erste Projekt, das spontan 2018 oder äh, im Jahr 2019 entstanden ist. Ich habe einen Rieslingfass gehabt, das unheimlich lang gebraucht hat mit der Gärung bis ins Frühjahr rein und hat sich unheimlich lang reduktiv gehalten. Das heißt, ich habe den ohne Schwefel liegen lassen können. Ich habe den auf der Hefe immer wieder aufgerührt und dann hat er sich so entwickelt, als ich gesagt habe, ich möchte den pur füllen. Und äh, wie der jetzt bei mir gemacht ist, äh, der wird im Holz 100% ausgebaut, 100% spontan, zum Teil äh, auf der Maische, äh, zwei Tage stehgelassen, zum Teil ja so ein bisschen äh, wilder vergoren, sage ich mal. Und dann bekommt er ein Jahr Fassreife und wird dann mit einer leichten Feinhefe abgefüllt.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Also ähm, du hast ja ähm, auch Verantwortung letztendlich für die Generationen, seit es euer gut gibt, das Weingut Reinhardt. Du hast es jetzt mit deiner Schwester komplett umgekrempelt. Wie, wie kam es denn
2: dazu überhaupt? Ähm, wir haben einfach äh, gesagt, äh, wenn jetzt eine neue Generation dazukommt, aktuell ist er mein Opa, meine Oma noch drin, dann meine Eltern, äh, wir zwei. Das sind dann, irgendwann sind das äh, zum Schluss drei, vier Familien, die davon leben wollen. Und dann haben wir einfach gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwo in eine Richtung wachsen. Und äh, ich möchte halt äh, einfach die Weine... Äh, wir haben hier einmal einen Ort geschaffen, wo die Leute direkt vor Ort probieren können und möchten aber auch gleichzeitig eine Weinstilistik äh, machen, die einfach auch äh, ja in den Städten in Bars oder auch in äh, Restaurants einfach so ein bisschen eine gewisse Wertigkeit darstellt und auch eine gewisse Komplexität. Das heißt, nicht einfach nur einfach frische, fruchtige Weine, sondern die in die Tiefe gehen, die ein bisschen Anspruch haben und äh, damit auch ein anderes äh, Publikum äh, zu erreichen.
0: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? Wir sind jetzt bei 17 Hektar. Naja, oh das ist ja, ist ja schon ordentlich. Und Jetzt dieses Bauwerk, was ja fantastisch aussieht, Bilder werdet ihr dann auch sehen auf meiner moderator -Kunze instagram seite habe ich da natürlich auch immer wieder Bilder, auch in der Story vom Weingut und ich werde das Weingut Reinhardt ja auch verlinken, das findet ihr dann hier unterhalb dieses Podcasts, um dann auch mal zu sehen, was was ich da jetzt meine. Das heißt, ihr seid eigentlich noch ganz, noch ganz frisch, noch ganz jung. Jetzt kam ja auch die Corona-Krise noch dazu. Das heißt, konnten überhaupt in eurem Weinberg mit, mittlerweile überhaupt schon irgendwelche Partys gefeiert werden?
1: Nee, tatsächlich haben wir jetzt im Weinberg ähm, noch gar keine Party gefeiert. Wir sind momentan auch für, ich nenne es mal ein Soft-Opening unterwegs. Das heißt, die Baustelle ist noch nicht 100 fertig. Corona hat uns auch auf der Baustelle sehr zugesetzt. Wir haben einen starken Verzug drinnen. Aber vor allen Dingen deswegen Soft Opening, weil wir unsere Kunden, Freunde, Weinliebhaber in einem angemessenen Umfang hier zu einer Eröffnungsparty oder einem Eröffnungswochenende willkommen heißen wollen, war Corona bedingt noch nicht möglich. Seit der letzten Lockerung ist es wieder möglich. Und wir haben aktuell, planungstechnisch sind wir beim 13., 14., 15. August. Das Wochenende wollen wir als Eröffnungswochenende ins Auge fassen. Das ist super, und das da habe ich, hab ich glaube ich, noch
0: Zeit. Habe ich Zeit, das ist sehr gut. Kann mich super, da bist du herzlich eingeladen, ja, lieber Kunst. 14. bis 15. August. Ja, <lacht> also wenn alles gut läuft, ne, dann äh, kann das ja auch genau. stattfinden. Ne? Also... Hoffen wir, dass dies nicht äh, so ein paar wenige zu sehr übertreiben, dass dann wieder irgendwo geschlossen genau. werden muss, ne, dass wir alle drunter leiden müssen. Ja, und ähm, ihr habt ja dieses Weinwerk tatsächlich auch so als Party-Location ja ausgebaut. Es gibt da ja also mehrere mehrere Flons oder so. Wie kann man das sagen?
1: Ja, also wir starten unten in unserer Winothek, ähm, in der die Verkostung und die Marke des Weins oder der Wein, das Produkt im Fokus steht. Dort geht es rein um die Verkostung. Dann haben wir im Obergeschoss einen, ich nenne es mal, lounge bereich zum Zurückziehen, zum Wein genießen. Vor allen Dingen auch zum ähm, Genießen der Landschaft rumherum die Weinreben. Dann geht's raus auf die Terrasse. Von dort man wirklich den wunderbaren Blick auf die Reihen, auf das Hartgebirge hat, ähm, mitten über den Reben schwebt. Und ähm, zum Party machen würde man sich bei uns tatsächlich zurückziehen in den Weinkeller. Dort haben wir einen kleinen Partyfloor eingerichtet, sodass die Party lange gehen darf und das Umfeld drumherum nicht gestört wird. Also ah, beides ist möglich. Ja? Man muss ist, ja weiterdenken. Ja,
0: das ist ja immer das große Problem. <lacht> ne? Also da habt ihr also genau. gut mitgedacht. Das äh, finde ich schon mal super. Also wenn man hier zum Weingut Reinhardt äh, ins Weinwerk kommt, dann äh, entweder Fahrer mitbringen oder direkt übernachten. Da gibt es ja genug Möglichkeiten in der Pfalz, Gott sei Dank. Also gibt es genug Pensionen, Hotels drumherum, gibt es also einiges. Oder macht es auch die Familie bei euch noch Hotelbetrieb?
1: Nee, nee. Wir haben uns tatsächlich haben uns echt überlegt, ob wir ein paar Ferienwohnungen hier mit anzählen. Aber da haben wir gesagt, wir haben hier in Deidesheim und Robertsberg so tolle Betriebe um uns rum. Das ist deren Hauptgeschäft und den wollen wir einfach mit ins, äh, in deren Geschäft reinspielen. Das heißt, wir haben hier auch keinen gastronomischen Betrieb. Wir freuen uns, die Kunde hier auf ein gutes Glas Wein willkommen zu heißen. Wir haben Snacks, sodass auch das zweite und dritte Glas wunderbar funktioniert. Keine Frage. Aber danach ist die Gastronomie und auch die Hotellerie hier im Umkreis doch gefragt. Und mit denen wollen wir hier Hand in Hand
0: ähm, Lukas, jetzt mal das Weinportfolio. Also ihr habt ja doch schon ähm, ordentlich auch was äh, zu bieten, also an verschiedenen Weinen. Ähm, wirst du da noch, noch ausdünnen oder äh, war, wurden da schon Kompromisse gemacht? Wie, war, wie waren das ursprünglich? Ich meine, ich kenne das ja von vielen traditionellen Weingütern. Die da irgendwie, keine Ahnung, teilweise 40, 50 Positionen äh, auf, auf der Weinkarte haben, weil man gesagt hat: Ah ja, hier, äh, wir haben doch hier diese Stammkunde, die haben mir immer jede Menge davon geholt und den Feinherbe trinken sie auch noch gern. Und da der Müller-Turgau und hier. Ähm, da ist ja gar nicht so einfach, sich dann zu sagen: Okay, ich trenne mich da von einigem und konzentriere mich jetzt ähm, mehr auf Riesling oder Kabinett oder was auch immer.
2: Bei uns ist es aktuell wirklich so in der Situation, dass wir äh, mit zwei verschiedenen Weinlinien arbeiten. Das heißt, in unserem elterlichen Weingut in Niederkirche, wo auch die Produktion ist, da werden die Weine, die es die ganze Zeit schon gegeben hat, äh, weiterhin verkauft. Und äh, ich habe, äh, ja, der erste Jahrgang war 2012, so richtig los ging es dann irgendwann in Richtung 14, 15 Jahrgang, äh, habe ich dann einfach von Jahr zu Jahr, ist immer mehr dazugekommen äh, von verschiedene Weine Konzentriert habe ich mich dann auf Riesling und Weißburgunder und äh, der Sekt ist dann auch äh, mit dazugekommen, was immer wichtiger wird und ja... Ich habe jetzt geguckt, dass ich Rebsorten technisch sehr klein bleibe und äh, ich gehe aber davon aus, dass es einfach nach und nach ein bisschen noch was dazu kommt, weil ich einfach sage, äh, es ist ein bisschen eine Leidenschaft, äh, wenn man im Keller rumgeht und sieht dann, ah, da ist jetzt wirklich das Fass so gut geworden und äh, das möchte ich extra füllen und dann merkt man, es funktioniert das, äh, der Wein, dass man dann einfach sagt, nächstes Jahr macht man es dann weiter zum Beispiel. Oder es funktioniert nicht, das fällt weg. Also ich äh, wünsche mir einfach in Zukunft so ein bisschen dynamische Weinkarte. Dass man einfach sagt, äh, ein Wein, der eingeführt ist und funktioniert, der wird natürlich bleiben, aber wenn er nicht funktioniert, dann kann man auch wieder so einfach ein bisschen abzutasten, wie das sich entwickelt.
0: Okay, also man weiß ja, die Pfalz ist ja teilweise ein bisschen teurer als, als Rheinhessen. Mit was steige ich denn ein? Was kostet denn der billigste Wein bei euch?
2: Bei uns die Literflasche bei 6,50 und wenn man dann im Dreiviertel-Liter-Bereich, also im Gutswein, im Leichtsinn-Bereich, liege man dann bei 7,90 Euro.
0: Okay, also aber ich meine, ist ja so die Literflasche ne, beim Gutsriesling. Das ist ja immer so auch die Visitenkarte, ne? Also wenn der schon mal nichts ist, dann das ist richtig. <lacht> der
1: Schorle muss Schmeckerkunst. Ja, also da sind wir ja
0: schon wieder beim Scholle. Genau. Zum, und es muss sehr viel Scholle zu Hause getrunken werden und auch in den Weingütern und Umgebungen, denn wir haben ja wieder keinen Wurstmarkt in Bad Dürkheim. Ja, der ist ja also, da sind ja die ganze Scholle-Menschen sind ja völlig von der Rolle, was da alles jetzt nicht getrunken wird. Das muss also dann zu Hause getrunken werden, ne? Ja, und deshalb ist der Gutsriesling auch so wichtig für die Schorle und natürlich auch die Wies. Es ist wie? Ich sage immer, das ist wie im Restaurant, da sagt man auch, die Bratkartoffeln sind die Visitenkarten des Hauses. ja? <lacht> ja. Und so ist das ja dann auch beim Gutsriesling. Ne? Wenn der schon grenzwertig ist und du merkst, die haben es da gar keine Mühe gegeben, dann brauchst du den Rest erst gar nicht zu probieren. Aber bei euch gehe ich ja mal davon aus, dass das alles top ist und ihr da ja auch dahinter steht und der Zulauf und auch die Kritiken, was man so hört, gibt euch ja recht. Ich werde ja auch noch in die Gelegenheit kommen, dann eure Weine mal zu probieren. Aber wir kommen jetzt zum wichtigsten Punkt hier immer in der Weinwirtschaft, wo sich alle drauf freuen. Denn jetzt gibt's was für euch. Und das gibt's zu gewinnen. So, lieber Lukas, was hast du denn in deinem Weinkeller, was weg muss? Was würdest du denn gerne hier mit anbieten in unsere Verlosung?
2: Ich würde tatsächlich einen Sekt anbieten. Ein Sekt? Mhm. Und äh, zwar ist es bei uns tatsächlich so, dass ich äh, immer stärker den Fokus auf Sekt legen möchte. Und äh, ja, unsere Sekte kann man jetzt nicht irgendwie in die Schublade schieben zum klassisch fruchtigen Winzersekt, sondern wir arbeiten viel mit äh, 100% traditionelle Flaschegärung, das heißt ohne große Tank, sondern alles in der kleinen Flasche verarbeitet. Und dann auch mit extrem langem Hefelager. Das heißt, der Sekt bekommt dann in der Flasche zwischen... Zwischen zwei und fünf Jahre Zeit sich zu entwickeln und äh, dadurch bekommt er so eine gewisse Grämigkeit, so, äh, ja, so Arome wie nach Reifen, Apfel oder so leicht Hefenote und dadurch ist es einfach äh, ein Sekt, der unheimlich viel Kraft hat und das ist einfach, äh, ja, den würde ich gerne in die Verlosung mit reinbringen.
0: Ja, super. Also eine Flasche besonderen Sekt vom Weingut Reinhardt befindet sich am Rande von am Ortsrand von Deidesheim kann man ja sagen dieses Weinwerk und jetzt habe ich es eigentlich auch schon verraten wieder weil ich wollte eigentlich die Frage stellen wie heißt dieses Werk ja, Weinwerk alles klar hm. Aber wie heißt der Ort an dem sich dieses Weinwerk? befindet. Es ist nicht Deidesheim, es ist am Ortsrand von Deidesheim und diesen Ort bitte eintragen, da geht ihr auf podcast.kunze.tv, dann gibt es dieses Formular mit eurer Adresse und so weiter, kennt ihr ja schon und dann die Antwort zur Frage eintragen und das wäre dann eben der Ort, an dem sich das Weinwerk befindet von der Familie Reinhardt befindet. Und dann nimmt er teil eben an der Sektverlosung. Ja, lieber Lukas, liebe Anna, herzlichen Dank für eure Zeit. Es soll ja mit dem Wetter jetzt auch wieder noch besser werden.
1: Ja, das, das, das hoffen wir, da freuen wir uns drauf.
0: Ja, und dann wird bei euch mit Sicherheit auch wieder mal, was heißt denn wieder, überhaupt mal was los sein dürfen. Ja, es ist ja nicht so, dass keiner zu euch hin will, sondern wir, wir durften ja alle die ganze Zeit nicht. Das ist ja so das Problem. Aber so langsam haben die Leute wieder Lust und ich hoffe, der Keller ist voll, Lukas,
2: dass du auch genug Flasche auftischen kannst. Ja, und dieses Jahr sieht ja tatsächlich so aus, dass wir auch einen guten Nachschub bekommen Aha. im Jahrgang 2021. Ja, also, ja, wenn es wenn's einer wissen muss, dann du. Ja, ist klar.
0: Ja, dann äh, herzlichen Dank. Ich wünsche euch äh, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und ähm, wie gesagt, ähm, hier unterhalb des Podcasts ist auch der Link zum Weingut Reinhardt und äh, zu diesem Weinwerk, was auf jeden Fall mal ein Ausflug wert ist, wenn ihr in die Pfalz kommt. Und in diesem Sinne wünsche ich wieder eine schöne Woche und denkt dran: immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com